1: Radio María es gracia y presencia. Bienvenidos a la información, los hechos de actualidad en la Iglesia Católica, las noticias de interés en el mundo. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Ricaurte y este servidor, el Padre Germán Acosta.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: nos Encantaba cuando estábamos pequeños seguir las radionovelas, y el secreto de las radionovelas estaba en que dejaban siempre algo pendiente para el día siguiente. Del mismo modo, en Esqueresade, en las mil y una noches, la princesa se salvará de morir ante el sultán porque lo entretenerá todas las noches con un cuento nuevo tan apasionante, capaz de distraerlo, capaz de de humillarlo, capaz de disminuir su agresividad. Y estamos viviendo una novela en el país, cada día un capítulo distinto. Normalmente es el capítulo del escándalo y el capítulo de las cortinas de humo. Y son capítulos inconclusos. No sabremos su desenlace sino con el paso de los tiempos. Y como en las películas modernas, puede suceder que el desenlace termine en nada y nos deje cavilando y pensando. También eso acontece en nuestra narrativa. Lo cierto es que se abre una puerta que genera pasión, morbo, que distrae, se decide otra cosa. El protagonista pasa a ser de señor a villano y de villano al señor. Y todo el mundo está pendiente. Casi como esas aventuras de Superman, Flash y Marvilla que leíamos con tanta pasión, o las del Llanero Solitario, o las de Book Rogers hubo Opalón Cassidy. Y así sucede. Un día aparecen estas venganzas intestinas que llevan a que, bajo el efecto del licor o qué sé yo, la persona abra el corazón y diga todo lo que lleva dentro, hasta su instinto otro día aparece una humilde mujer en escena humilde y misteriosa a su vez es parte de la trama no lo sabemos qué carácter qué personalidad encierra y de repente los niños de la selva desaparecidos un auténtico milagro su aparición pero qué cosa curiosa, que el padre ahora dice que no quiere regresar y que precisamente allá en ese sitio, desde Araraquara hacia el Guaviare, lo que querían era huir de las guerrillas. Y bueno, así vamos, de escándalo en escándalo, de chuzada en chuzada. Pero ¿quién realizó las chuzadas? No se sabe a esta hora. Y tal vez aquel que tenía la clave, de repente aparece bajo el estigma del suicidio. Pero también queda la pregunta para el día siguiente. ¿Efectivamente hubo un suicidio? ¿O quién procedió? Lo cierto es que este teniente coronel dijo pocos minutos antes, no puedo contar nada porque si cuento, ya saben lo que me pasa. Está bajo el miedo y así como no se supo nunca, misteriosamente como en las películas de Calimán de dónde procedían las chuzadas. Ahora, con la pérdida valiosa de quien las llevó a efecto por mandato de otros, no se sabrá. Y la pregunta es, para el capítulo siguiente, si no se salvará para siempre. Bueno, creo que para lograr desentrañar este novelón, necesitaremos la intervención de Dios. Sí, sí. Parece ser que este es el final de las cosas. Un pequeño grupo, no sé si eh, quienes hacían parte del Señor de los Anillos, comprende que existe un rey distinto, el rey de todo lo alto, y que todo lo puede y que todo lo sabe. Y entonces humildes van hasta la montaña a suplicarle a este rey que asuma las redes de esta novela y que nos muestre cuál es el desenlace definitivo. Y, aunque parezca novelesco, está en juego todo un país, toda una nación. Pero los salvadores definitivamente no son los que están aquí o allá, los de los medios o los del dinero o los del de narco. Están en el que todo lo conoce y por eso un resto humilde se dirige hacia él, allá en lo alto de la montaña, y le suplique su intervención. Y Él dice, dejadme a mí, no temáis, no tengáis miedo, ya os mostraré cuál es la verdad de todas las cosas, porque nada hay oculto que no venga a saberse. Y cuando las cosas no son mías, dice el Señor, ellos en su ambición se desgarrarán unos a otros. Y entonces, finalmente la película nos abre a un valle sereno, Tranquilo, el valle de la oración, del mundo de lo visible y de lo invisible, de las virtudes angélicas y de quienes ya nos precedieron, quienes por mandato divino, como a Josué, se les da la orden de llevar al pueblo al otro lado del río Jordán. Y entonces vendrá el orden. Qué novela tan interesante, mientras que el mundo se debate en la mentira en la imagen en el sarcasmo y en los intereses en las amenazas en las muertes en las acciones viles y miserables en hacer de los niños una historia una profanación un guerrillero un muerto pero el señor dijo al final a cada uno se le dará según sus obras existe una virtud la virtud de la religión que nos enseña a temer a dios y a amar a los hombres y ahí es donde nos jugamos nuestra suerte lo otro no hay 100 años que dure ni cuerpo que lo resista
0: nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 13 minutos, nos conectamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Rosa, buenos días.
3: Buenos días, buenos días para toda la amable audiencia de Radio María. Bienaventurados los humildes, pues de ellos es el reino de los cielos. Pues la humildad está siendo mal utilizada y por lo tanto mal interpretada y sacada de contexto, adquiere otras dimensiones en el lenguaje común o cotidiano, con el cual se designa así a la pobreza económica, que es lo que en el colectivo común se entiende por humildad y se enseña como tal por todos lados. Y si a ello agregamos que para muchos, cada... Cada vez más el reino de los cielos es aquí y ahora, porque este es el paraíso que les prometieron y del cual se goza sin miedo al infierno, porque, porque el infierno no existe y solo es puro cuento, según algunos. Así tal cual muchos entienden las bienaventuranzas y por lo tanto no existen límites a la hora de pasar la factura como le sucedió a una pareja de turistas en Tierra Bomba, y que Bomba estalló cuando les llegó la cuenta y, los, y les querían hacer pagar 350 mil pesos por dos mojarras, ocho cervezas y una gaseosa, que según lo pactado con anterioridad daba alrededor de 180 mil pesos. Pero a las tres horas de finalizar la visita a las Islas, de Tierra Bomba y pedir la cuenta, ¡oh sorpresa! La cuenta se había multiplicado, según lo narran los turistas por las redes. Les estaban cobrando 50 mil pesos por el servicio, según ellos, obligatorio, cuando no es así, y más con una pésima atención, como lo atestiguan ellos. Además, les estaban cobrando por el uso de cuatro sillas plásticas de las cuales solo utilizaron tres, y por el supuesto que según ellos se trataba de un improvisado palo de madera y que todo eso se había hablado antes, de que, de que estaba todo incluido, antes de tomar el servicio. Por eso accedieron a tomarlo teniendo en cuenta previamente sus cuentas bien sacadas, por lo cual al ver la cuenta les alegaron a los lugareños sus derechos, buscando su rectificación en la cuenta que les había dado y lo que hicieron fue amedrantar a los turistas haciéndole una encerrona, rodeándolos hasta los lancheros para intimidarlos y obligarlos a pagar, pero al final no consiguieron pagarle los 350 mil pesos, porque los turistas los amenazaron traerles a la alcaldía, pero los lancheros también les salieron y le salieron cobrando de más, volviéndoles a cobrar por el regreso 120 mil pesos en los trayectos cortos, por los cuales ellos denunciaron públicamente para que más gente no sea estafada en estas islas, en donde ellos consideran que no hay ley, y además cuentan con dos y tres cartas dependiendo del cliente. Aseguran estos turistas que no encontraron el paraíso en la tierra y donde no recomiendan ir a ninguna de estas islas para no salir estafado y encontrar el infierno en la tierra por parte de los que se dicen humildes. Para Notaje Creciales les informó Rosa Vieda. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Rosa. Seguimos en la costa caribe colombiana, nos trasladamos a la ciudad de Barranquilla. Julio Giraldo con las noticias. Julio, buenos días.
0: Muy buenos días a ustedes, su mesa de trabajo, y por consiguiente, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El pasado domingo se celebró el Corpus Christi en todas las parroquias de Barranquilla. En medio de esta tempestad de hechos negativos que ocurren en todo Colombia y en todo el mundo, en donde ya nadie cree en nadie, en donde se matan los unos a los otros, uno se admira de ver el fervor y la fe religiosa de la gente, como ante una convocatoria por una fiesta especial de la Iglesia, estas se llenan en su totalidad y todo el mundo está hablando de la misma fiesta el mismo día. Pero también surge, mis queridos oyentes, la inquietud y la pregunta. Si somos tan fervorosos en nuestra fe, si acudimos al llamado de la iglesia a una fiesta especial, no solo del Corpus Christi, sino de todas las fiestas a las cuales se convoca, Si tenemos ese sentido tan grande, ¿por qué en nuestra conducta humana manifestamos lo contrario? Rezamos, oramos, alabamos a Cristo sacramental, pero después de ahí, con esa misma lengua, combatimos a nuestro vecino, enlodamos la fama de la gente y hasta matamos. Es una reflexión que queda de esta fiesta del Corpus Christi. Por otro lado, en Barranquilla no jugué muy tranquilo este fin de semana. Dos muertos y seis heridos resultaron en un partido de fútbol de esos que juegan en la calle. Esto fue en el barrio Siape, de aquí de la ciudad de Barranquilla. Estaban jugando un partido de fútbol el sábado en la tarde muy tranquilamente cuando llegaron los pistoleros a disparar indiscriminadamente contra todos los que estaban allí. Con ese resultado, dos muertos y seis heridos. Por otro lado, la naturaleza también continúa ensañándose contra la costa norte colombiana. Los vendavales son muy comunes y en el día de ayer, un vendaval dejó a 140 familias prácticamente en la calle. Esto ocurrió en el municipio de Polo Nuevo, en donde el vendaval destocheó sus casitas, arrasó con árboles y hubo muchas desgracias allí, fortunosamente. Pues no hubo eh, desgracias personales, en heridos, etcétera, pero sí en lo económico. Bien desde la ciudad de Barranquilla en este comienzo de semana. Y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchísimas gracias, Julio.
0: Nos trasladamos ahora a la
2: ciudad de Bucaramanga. Nairo Salinas con las noticias. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que Bucaramanga se prepara ya en estas vacaciones en la parte eclesial. Y qué mejor que con los misioneros de la Consolata. Hoy nos encontramos con el padre eh, Stanislavo, quien, es tiene, quien tiene una invitación muy especial eh, para todos los bumangueses y para todos los que se encuentran en el área metropolitana. Padre, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Un cordial saludo para ti, Nairo, y para todos los oyentes fieles aquí de nuestra radio eh, María. Eh, es una invitación que hacemos aquí desde los Misioneros de la Consolata para una escuela de liderazgo juvenil misionero que vamos a realizar ahora de 23 de junio a 2 de julio. Será una oportunidad para que tú durante esas vacaciones joven venga, aproveche para aprender cosas importantísimas para impulsar su liderazgo, su pastoral ahí en el ambiente, en la parroquia, en la universidad, en la comunidad de ahí donde está. Y la inscripción es sencilla, 200 mil pesos durante 10 días de formación como si estuviese pagando solo 20 mil pesos por día mientras lo que va a recibir es mucho más que eso y también queremos decirte que aquí entonces los que tengas 15 años en adelante ya puede venir y aprovechar eso donde en Mutis Bucaramanga carrera octava w eh, número 5642 aquí
4: eh, estaremos realizando esto y todos están cordialmente invitados. Y recordarles que la inscripción incluye la pedagogía, el hospedaje, alimentación y material. Materia, todo eso, todo eso en un en todo ese paquete completo
5: va a ser dentro de esa inscripción. Pero hay una nota importante. Esta escuela está abierta a toda Colombia. Hay personas que vienen a veces de México, de Paraguay, de otras partes, de otros países y otras partes de Colombia. Pero tú que vives aquí en el área metropolitana, tiene una ventaja que no va a tener que pagar ni a avión, ni bus, ni pasaje de
4: nada, sino solo esa inscripción no más Así es. pues Bueno, muchísimas gracias, padre, y bueno, cordialmente invitados a esta Escuela de Liderazgo Juvenil Misionero. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido
2: día. Muchísimas gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali. Marta Borrero con las noticias. Marta, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, querida familia Radio María. Según una encuesta de Cali, ¿cómo vamos? Una de cada dos personas en Cali teme salir a las calles por inseguridad. Increíble, una de cada dos. Estamos hablando del 44% de la población. Según este estudio, ha aumentado la percepción de inseguridad en la ciudad. Dicen los ciudadanos que se han aumentado mucho los atracos, los robos, y que ya uno no puede ni asomar la cara a la puerta. Eh, Esto está haciendo que la ciudadanía pida que se trabaje en la prevención, Eh, le pide a la alcaldía que trabaje, facilitar las denuncias, y también judicializar, porque se está haciendo caso omiso a los ladrones y a los atracadores. Eh, Caso particular, caso particular, es lo que padece la Comuna 15, donde ocurren el mayor número de homicidios. En el barrio Comunero se registraron 19 muertes violentas y en Mojica se registraron 17. Eh, Dice la ciudadanía, estamos esperando posiciones claras y contundentes e inversión presupuestal en el tema de seguridad para poder enfrentar a la delincuencia que por el momento parece ser la dueña de la ciudad. ¿Qué dice el alcalde Ospina sobre esta situación? Pues él reconoce que en las calles existe la sensación de inseguridad y pues que eso no lo puede negar. Y dice, lo que pasa es que hoy somos más conscientes del derecho a la seguridad, a no ser vulnerados, robados o asesinados con una exp- expansión por miles. Expertos creen que es necesario con mayor decisión que las comunas más violentas tengan la destinación de recursos que sean necesarios para garantizar el derecho a la vida de los caleños. Mm, no se habla por ninguna parte en este artículo que les estoy compartiendo de hacer trabajo social, de trabajar los emprendimientos eh, darle a los jóvenes oportunidades laborales, formativas, de estudio no se habla de que hay que aumentar las cámaras de seguridad Eh, continuemos mi campaña definitivamente a través de este medio maravilloso de la Radio María es solicitarles a ustedes orar incesantemente por la ciudad de Cali una ciudad que ha sido mm, bombardeada con todo tipo de impactos sociales, políticos, económicos, culturales y eh, amerita que desde acá levantemos la voz en la necesidad de orar y pedirle al Señor que en su misericordia envíe santos ángeles y que la Madre de Dios haga presencia a través de nosotros, sus hijos. Soy Marta Guerrero desde Santiago de Cali, para las notas eclesiales de Radio María, que tengan un bendecido fin de semana en el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia
1: hallazgo de los niños, un milagro y un signo para que Colombia piense en la vida. Este es el mensaje del presidente del Episcopado de Colombia. Ante el hallazgo de los niños desaparecidos en la selva del Guaviare, ante la reciente noticia del hallazgo con vida de los cuatro hermanos menores de edad, que desde el pasado primero de mayo estaban perdidos luego que el avión en el que viajaban se accidentara en la selva del departamento de Guaviare, el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, ha enviado un mensaje en el que expresa su alegría y gratitud a Dios y a todas las personas que hicieron posible este importante hecho, entre ellas las fuerzas militares, la policía, los campesinos y todos aquellos que de una u otra manera colaboraron con oración y con trabajo efectivo. De acuerdo con el prelado, el hallazgo de Leslie Mukutui, Soleini Mukutui, Tien Noriel Ronoke Mukutui y Christine Neriman Ranoque Mukutui es un milagro de la vida, un motivo para agradecer al Señor por su misericordia y un momento para pensar en la vida. El presidente del episcopado afirmó que este es un signo para Colombia. Un signo de defensa de la vida en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta la muerte natural. Que Colombia sea un país que defiende la vida, la dignidad de los niños, el cuidado de todos, que el Señor bendiga esta obra maravillosa y llena de esperanza en nuestro país, precisó Monseñor Luis José.
7: Noticia del hallazgo de los niños que estaban extraviados en la selva después del accidente aéreo sufrido, el primero de mayo sea un momento para pensar en la vida para agradecerle al Dios de la misericordia que llena la tierra y a todas aquellas personas que hicieron posible la búsqueda y el hallazgo la fuerza militares, la policía los indígenas, los campesinos y todos aquellos que de una u otra manera colaboraron con oración con trabajo efectivo para que se lograra el hallazgo de los niños es un verdadero milagro de la vida Es un milagro de la vida y agradecemos al Señor. Es un signo para toda Colombia para que luchemos, defendamos la vida en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta la muerte natural. Que Colombia sea un país que defiende la vida, la dignidad de los niños, el cuidado de todos. Que el Señor bendiga esta obra maravillosa y llene de esperanza a nuestro país.
8: Somos Radio. Somos Radio
7: María.
1: La Conferencia Episcopal de Colombia expresó que este es un encuentro de esperanza y que la guerra y el conflicto no pueden pasar por encima de ella. El Señor nos sorprenderá y nosotros nos dejaremos sorprender. Nos iluminará y nos mostrará los caminos que debemos seguir. Queremos permanecer reunidos en el riesgo maravilloso de la escucha, Añadió el prelado. El encuentro con ocasión de nuevas estrategias para la paz en Colombia está acompañado por representantes del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Comisión de Conciliación Nacional y la Oficina de Relaciones Iglesia-Estado de la SEC, quienes junto a miembros del equipo de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos apoyan desde la dimensión técnica el discernimiento de los obispos hace presencia también en la reunión un delegado de la Conferencia de Religiosos de Colombia, de tal manera que se puedan articular acciones de manera efectiva. De acuerdo con el padre Rafael Castillo, director del SNPS, una de las primeras consideraciones que se ha hecho allí es la urgencia de que todos los actores logren entender que la paz no es solo ausencia de conflicto, sino la creación de un contexto local y nacional de progreso y desarrollo garantizado, donde los derechos y los deberes sean marcos de referencia y donde la justicia económica, política y social estén garantizadas. Por su parte, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Soacha y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia, dijo que las reflexiones y encuentros sostenidos allí los llevarán a concretar una agenda renovada para el trabajo por la paz y reconciliación del país. La Iglesia tiene un proyecto de paz que está más allá de lo que puede proponer un gobierno de turno y nosotros no nos limitamos solo a la paz social y territorial, sino que la paz nuestra empieza en el corazón de la persona, en la familia, en la escuela, en el ambiente de trabajo entre los vecinos, pero que también se refleja en el ámbito nacional como se vive en cada uno de los territorios esto haciendo referencia a lo que inspira el Evangelio y propone la doctrina social de la Iglesia. Al respecto, Monsignor Barreto indicó que ese trabajo está guiado también por el documento titulado Hacia una pastoral para la reconciliación y la paz, publicado por la Conferencia Episcopal de Colombia, en el que se indican los criterios centrales del trabajo de la Iglesia Católica en estas dimensiones, orientados especialmente hacia la no violencia y la protección de la dignidad humana. Apostamos por el diálogo, creemos que este esfuerzo de paz sea muy identificado. La Iglesia trabaja con otros actores, pero tiene independencia, tiene una autonomía y una identidad propia, precisó el obispo. Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de la diócesis de Buenaventura, afirmó que este encuentro está también inspirado en el llamado a la sinodalidad que ha hecho el Papa Francisco a toda la Iglesia Universal, caminar juntos también en los momentos difíciles y buscar salidas conjuntas a la situación que hay en el país y como iglesia hacer luz en medio de tantas oscuridades. A propósito del trabajo de acompañamiento y mediación para el diálogo que ha venido liderando Monseñor Jaramillo desde año pasado en su diócesis con miembros de las bandas delincuenciales que se disputan este territorio, conocidas como los Chotas y los Espartanos, dijo que es un proceso que tiene como prioridad salvar vidas. Nos interesa salvar las vidas de los colombianos, de los hijos de Dios. Es nuestra misión ir a buscar la oveja perdida. Los muchachos que están en el conflicto son ovejitas que tenemos que ir donde ellos para ayudar también a salvar esas vidas y que también para que ellos no actúen y salvemos muchas otras vidas de nuestros conciudadanos, agregó. Ante la violencia, la discordia y la división, el amor el llamado de Monseñor Rueda a Colombia. La primera jornada del encuentro finalizó este jueves con una solemne eucaristía presidida en la Iglesia de Santo Domingo por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien inició la celebración pidiendo para el país el don del respeto a la vida, la reconciliación y la paz. Por la salud del Papa Francisco, así como por las vocaciones, de manera especial por los seminaristas y formadores del Seminario Provincial San Carlos Borromeo de la Arquidiócesis de Cartagena. En su homilía, el primado de Colombia afirmó que durante este encuentro, a partir de las reflexiones que han estado realizando, se han preguntado qué es lo que el Señor quiere y espera de parte de la Iglesia, no sólo de los consagrados, sino de todo el pueblo de Dios, en este momento difícil que vive el país. Al respecto, indicó que la respuesta la dio el Señor en este día, a través de su palabra, señalando el amor como la cura ante el dolor causado por tanta violencia, discordia y división que se vive. El mandamiento central es la respuesta de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que lo amemos y que nos amemos, agregó Monseñor Rueda. Finalmente, el prelado enfatizó también en que, a pesar de la incertidumbre, las heridas y el temor que muchos colombianos sienten hoy, no hay que abandonar el país y tampoco perder la fe y la esperanza por un mejor presente y futuro. En ese sentido, precisó tres invitaciones a todos los colombianos. Primera, reconocer y afianzar nuestra certeza de que Dios nos ama y que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Dos, proponernos que ese amor que recibimos de Dios se traduzca en amor al prójimo y que nos ayude a hacernos más cercanos. Tres, seguir anunciando el reino de Dios. Durante este viernes 9 de junio, los obispos profundizaron en temas como el funcionamiento del mecanismo de verificación y monitoreo del cese al fuego y el rol que cumple la sociedad y la Iglesia en su acompañamiento en los territorios afectados por el conflicto. Al tiempo, abordarán los avances y desafíos de articulación de las tres instancias que desde la Conferencia Episcopal acompañan directamente estos procesos, la Comisión de Conciliación Nacional, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Oficina Delegada para las Relaciones Iglesia-Estado.
8: Decir, la conferencia episcopal, a través de tres de los organismos de pastoral que trabajan específicamente con el tema de paz, es decir, la Pastoral Social Nacional, la Comisión de Conciliación Nacional, y el equipo de Relaciones Iglesia y Estado, han querido convocar a 26 obispos representantes de las diferentes regiones del país para que nuevamente demos una mirada a la situación del país y podamos emprender nuevas acciones a favor de la paz y de la reconciliación. El encuentro tiene como objetivos, primero, que podamos nuevamente eh, establecer cuáles son las realidades que se están presentando a nivel rural y a nivel urbano respecto al conflicto armado. También vamos a, a mirar cuáles son las acciones pedagógicas que estamos realizando y que se deban realizar para aportar como iglesia de una mejor manera a la solución de los diferentes conflictos que tenemos. Igualmente, Estamos eh, fortaleciendo la vivencia de los criterios que inspiran a la Iglesia para la construcción de paz, porque realmente la Iglesia tiene un proyecto de paz que se inspira en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia y que debe llegar a los territorios a, a través de la acción de los obispos, de los sacerdotes, comunidades religiosas y laicos. Y también vamos a tener un espacio de relacionamiento con otros actores, nos acompaña un delegado de la Conferencia de Religiosos de Colombia, se ha trabajado esto también con un equipo de laicos y eh, queremos contar también con algunos organismos internacionales que están apoyando los procesos de paz. Todo esto nos llevará pues a, a que podamos tener una agenda renovada del trabajo por la paz y reconciliación en el país. La Iglesia tiene un proyecto de paz que está más allá de lo que pueda proponer un gobierno de turno y que nosotros no nos limitamos solo a la paz social y territorial, sino que la paz nuestra empieza en el corazón de la persona, en la familia, en la escuela, en ambientes de trabajo, entre los vecinos, pero que también se refleja en el ámbito nacional, cómo se vive en cada uno de los territorios. ...esa situación de conflicto y cómo podemos ofrecer acciones de paz. Nos permite a nosotros tener una mirada conjunta. El Papa nos ha pedido, ante todo, que caminemos juntos, que se llama la sinodalidad... ...y caminar juntos también en los momentos difíciles y buscar salidas
7: conjuntas.
1: Eran las palabras de Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la diócesis de Suacha ...y presidente de la Comisión para la Paz en Colombia y de Pastoral Social. Y durante este tiempo, los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la Casa del Tesoro, ¿sí? Ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen, no sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro, y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X, el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio, y ella nos querrá regalar algo ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente. Eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. de crímenes de ISIS en Irak, con cerca de 8 millones de páginas. Esta noticia que ha pasado casi que desapercibida en el mundo es una de las mayores tragedias que se ciernen sobre la humanidad. Recientemente fueron descubiertas 8 millones de páginas que documentan numerosos crímenes del Estado Islámico en Irak, Un archivo masivo ha sido encontrado en Irak, revelando los horrores ejecutados por el Estado Islámico anteriormente conocido como ISIS. Con más de 8 millones de páginas, este archivo detalla tanto los actos violentos y atroces llevados a cabo por el grupo yihadista como el aspecto burocrático que lo acompañaba. Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2017, el Estado Islámico conquistó casi la mitad del territorio iraquí así como parte de Siria, instaurando un régimen brutal fundamentado en la violencia extrema. Estos registros históricos se encuentran actualmente en proceso de ser completados gracias al incansable trabajo de las Naciones Unidas y serán preservados en la oficina del Consejo Supremo de la Magistratura de Irak. El organismo de la ONU responsable de este descubrimiento fue unidad el cual Comenzó con su trabajo de campo cinco años atrás con la intención de que los dirigentes y corresponsales del movimiento radical islámico fueran llevados ante la justicia. El investigador jefe de las Naciones Unidas, Christian Ritzscher, dijo para nosotros está absolutamente claro que solo si trabajamos codo con codo con las autoridades iraquíes, en particular con nuestros homólogos de la magistratura, la investigación de la unidad podrá tener éxito. Ritzer, también exfiscal de origen alemán, profundizó en los interminables actos de odio que ha cometido el califato islámico dentro de los que se encuentran asesinatos, violaciones en grupo, esclavitud, tortura y genocidios. Su principal objetivo es perseguir a los responsables de todos estos trágicos sucesos a través de juicios que estén respaldados por pruebas y dirigidos por tribunales competentes. Para lograr ello es esencial contar con pruebas admisibles y fiables, las cuales tienen, según afirma el magistrado. De igual forma explicó que ISIS era una burocracia a gran escala que documentaba y mantenía un sistema administrativo estatal, y es por esto que UNITAD emprendió este largo proyecto de digitalización de los documentos para que cualquier tribunal, sea dentro de Irak o en el extranjero, pueda acceder fácilmente a ellos. Hasta el momento cuentan con un mínimo de 8 millones de páginas digitalizadas que poseen las autoridades de Bagdad. Su siguiente objetivo es crear un archivo central que será el depósito único de todas las pruebas digitalizadas que sería publicado en las próximas horas en el Consejo Supremo de la Magistratura. Este es un horror que el mundo calla y que el mundo admite, que exigiría una inmensa cruzada, si se permite el término, para frenar estas acciones de los terroristas en Irak que hacen de estos pueblos, Irak, Siria, incluso Afganistán, pueblos del horror y de la muerte.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, radiomaría.org.
1: El cardenal Miller pide al Vaticano que tome medidas contra la ideología de género. El Vaticano debería tomar medidas enérgicas contra las enseñanzas sobre la ideología de género y el pensamiento despierto, según el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Miller. El purpurado germano no entiende por qué el Vaticano no toma medidas disciplinarias e institucionales contra las herejías evidentes, explicó Miller el viernes por la noche en Roma, que Dios creó a los seres humanos como varón y mujer y que la familia se basa en esto es una verdad fundamental de fe. Si esto se niega, Roma debe criticarlos claramente, dijo, señalando, entre otras cosas, el camino sinodal de la Iglesia Católica en Alemania. En ese contexto, Miller también atacó a la clase política en Alemania. Presume de decirle a la gente que decirle pensar y comer. Algunos políticos actúan como predicadores de una religión sustituta, criticó Miller, quien dirigió la Congregación para la Doctrina de la Fe. Miller comentó la presentación del libro de entrevistas In Buona Fede, que escribió con él la periodista italiana Franca Giansoldati, ...según recoge la versión alemana de Vatican News. Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular... ...ahora podrá en Claro Música... ...sintonizar Radio María gratuitamente... ...y sin consumo de datos... Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro es oportuno no perder esta ocasión magnífica. Según las informaciones de Liveside News, se vislumbran los pasaportes de vacunas digitales. De ese modo, todavía sigue el fin del dominio globalista sobre Occidente. En el episodio de Faith and Reason de la semana anterior, John Henry Western se une una vez más al padre James Altman, Jack Max y Liz York para discutir las revelaciones recientes sobre extraterrestres y ovnis, la nueva película del Padre Pío, protagonizada por Shia Lambov y la Asociación de la Unión Europea UE con la Organización Mundial de la Salud para implementar pasaportes de vacunas digitales. El lunes se conoció la noticia de que un veterano de la guerra afgana llamada David Charles Grosh, que trabajó para la comunidad de inteligencia, incluida la fuerza de tarea de fenómeno aéreo no identificado, desde 2019 hasta mediados de 2022, afirmó que el gobierno de Estados Unidos poseía los restos de naves extraterrestres y ha estado coleccionando tales artesanías durante décadas. Entre los que han dado crédito a las afirmaciones de Grosh estaban Matt Walsh, Tucker Carlson y Robert Kennedy Jr., George opinó que había cosas más importantes que cubrir que las acusaciones de Grosh y que podrían ser una operación psicológica, pero dijo que era interesante que estas figuras de alto perfil, ciertamente personas que respetamos ahora, estén hablando de los ovnis. El padre Alman comentó que las acusaciones de Grosh podrían estar diseñadas para socavar la fe de los fieles y señaló que los avistamientos de extraterrestres podrían ser demonios y agregó, que estaría sorprendido si los demonios no se hicieran pasar por extraterrestres. Altman explicó además que creer en extraterrestres era incompatible con la fe católica y agregó que es científicamente imposible que los objetos viajen más rápido que la luz, algo que la gente aprende en física en la escuela secundaria. Maxi abordó las acusaciones de Grosch, al señalar que estaba preocupado por las consecuencias de derribar la supuesta nave espacial y señaló que nadie sabe con certeza qué son los objetos voladores. También observó que derribar los objetos sin saber qué eran y tener la lógica más fantástica posible sobre lo que podrían ser ilustra mucho sobre el carácter humano. Maxi comentó además que la capacidad del gobierno para participar en la desinformación es bien conocida, coincidiendo con George que la historia podría ser una distracción y expresó su creencia de que el gobierno no podría ocultar evidencias de choque o evidencias anatómicas de extraterrestres por décadas. La película del Padre Pío, protagonizada por Shia LaBeouf, se estrenó la semana pasada y aunque LaBeouf se convirtió al catolicismo como resultado de la película, la película muestra al diablo apareciéndose al San Pío como una mujer desnuda y muestra blasfemamente a la mujer besando apasionadamente una estatua de la Virgen María. George, al comentar sobre la película, señaló que Hollywood tiende a ofrecer representaciones de santos manchadas, corrompidas, pero que la película debería servir como una oportunidad para que la gente indague y lea sobre el Padre Pío y aprenda sobre su vida y su oración lo mismo que de sus devociones en lugar de centrarse en la descripción que Hollywood hace de él Altman estuvo de acuerdo con George comparando la película con la serie de Chosen comentó además que la película parece haber sido hecha como una lección sobre el fracaso del socialismo en Italia en ese momento ya que la película describe la política socialista en Italia entre las guerras mundiales pero señaló que el uso de la película del santo como vehículo explorador del fracaso del socialismo no construye nuestra fe de ninguna manera. Si vas a poner tu buen dinero, no lo gastes en esa película, que no es una verdadera biografía del padre Pío, opinó Altman, gástalo en la verdadera biografía del padre Pío. Maxi estuvo de acuerdo con Alman, aunque dijo que si la película de alguna manera describe el socialismo en la Italia de la posguerra como un fracaso y de alguna manera planta esa semilla en algunas de estas mentes llenas de papilla, tal vez pueda haber algo de esperanza en esto, porque ciertamente me parece que Hollywood generalmente promueve el socialismo y el marxismo. Pero una noticia mucho más importante que discutieron estos amigos, fue en relación a lo que se pretende en la Organización Mundial de la Salud. El lunes, la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud anunciaron un plan para implementar pasaportes de vacunas digitales que ayudarían a facilitar la movilidad global y protegerían a los ciudadanos de todo el mundo de las amenazas actuales y futuras para la salud, incluidas las pandemias, según un comunicado de prensa. El comunicado también decía que los pasaportes digitales serían el primer bloque de construcción de la Red Global de Certificación de Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud que desarrollará una amplia gama de productos digitales para brindar una mejor salud para todos. Lo preocupante de esto es que la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud se están moviendo con toda su fuerza con las élites globales para imponer un sistema digital mundial yo. Una implicación del pasaporte, agregó, sería que aquellos que no lo tienen no podrían acceder a la banca, alimentos y viajes por toda Europa y que sería utilizado para imponer un gobierno mundial tiránico con el modelo europeo sirviendo como marco. Maxi dijo que no estaba tan preocupado como York por la mudanza, Según él, la imposición de los pasaportes podría presagiar un último suspiro en algunos aspectos de estos globalistas que piensan que pueden controlarnos a través de la atención médica mundial y resolver la pandemia como una oportunidad para impulsar estas ideas. Altman dijo que cuando te das cuenta de este trasfondo de la UE y de la OMS y la agenda detrás de él y te das cuenta de que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, la respuesta religiosa es no tendré nada que ver con eso. Además, estuvo de acuerdo con George en que los pasaportes son una cuestión de control del gobierno y que sería una locura cumplir con los pasaportes. Para esto y más, se puede hacer referencia a la página de Live Site News. una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi a los 86 años, el magnate y fundador de Forza Italia, que ocupó en tres ocasiones la jefatura de gobierno italiano, Murió a causa de la leucemia que padecía desde hacía tiempo. Berlusconi, de 86 años, había sido ingresado el pasado viernes, tres semanas después de recibir en alta, pues había pas- pasado 44 días en el hospital por una pulmonía agravada por una leucemia que padecía desde hacía tiempo. La salud de Berlusconi había empeorado en estos últimos meses y la preocupación aumentó a principios de abril, cuando fue ingresado en el Hospital San Rafael de Milán en cuidados intensivos. Se confirmó entonces que padecía leucemia y, aunque recibió el alta 45 días más tarde, la semana pasada volvió de nuevo al centro. Durante este tiempo estuvo acompañado en todo momento por su pareja, Marta Fashina, y recibió las visitas de sus más cercanos colaboradores, de sus socios, como la primera ministra Giorgia Meloni, y de su familia, como sus cinco hijos, además de numerosos amigos. Desde el hospital, el magnate incluso llegó a aparecer en dos videos, uno para animar a los italianos a votar en las elecciones locales y otro para intervenir en la convención de su partido, en el que aseguraba estar listo para regresar a la batalla. El parte médico de su doctor de confianza, Alberto Sangrillo, reveló que Berlusconi estaba siendo tratado de una infección pulmonar causada por una condición hematológica crónica de la que es portador desde hace tiempo la leucemia mielomonocítica crónica. La leucemia mieloide crónica es una forma de cáncer de la sangre que puede aparecer sobre todo en personas mayores de 60 años y los médicos precisaron entonces que se estaba sometiendo a tratamiento citorreductor especializado y a quimioterapia. A lo largo de los años Berlusconi había sido hospitalizado en varias ocasiones, en una de ellas se le implantó un marcapasos, mientras que también fue ingresado por el COVID-19 y en una de las más recientes, en enero de 2022, fue ingresado por una infección urinaria. Berlusconi, fundador de Forza Italia, ocupó en tres ocasiones la jefatura de gobierno entre mayo de 1995 y enero de 1995, entre junio de 2001 y mayo de 2006 y entre mayo de 2008 y noviembre de 2011. Su partido también es socio de la actual coalición de gobierno junto a la Liga de Matteo Salvini y los hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Muchísimas gracias por eh, sintonizarnos, gracias por acompañarnos en este momento. Les invitamos a proseguir en nuestra programación. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte, este servidor del Padre Germán Acosta, agradecen a ustedes su compañía.